0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Alright, wir sind in dieser Themenreihe drinnen. Für alle, die mich nicht kennen, ich komme aus Walgesheim mittlerweile, bin ich der Pastor. Oder komme nicht, aber ich lebe seit zwei Jahren, darf regelmäßige predigen. Wir sind am Netzwerk mit Kreuzern und und freuen uns einfach auch hier solche Ressourcen zu teilen, Gemeinsame Predigten auszuarbeiten und aneinander zu haben. Richtig schön. Markus hat auch heute im Weihgesang gepredigt. Ich darf, ich darf hier sein. Und nochmal ein Verweis. Wir haben diese Reihe. Wir haben schon zwei Predigten gehört. Hörst du dir nochmal gerne an auf den YouTube-Kanal oder auf Spotify oder auch auf iTunes. Kannst du reinklicken, die Predigten nachhören. Und gerade die letzte von, von Pastor Markus ging um diesen großen Part am Anfang des Vaterunsers. und wir wollten noch mal zu Anfangs Vater unser beten, weil ehrlicherweise in Freikirchen beten wir es gar nicht mal so oft und dementsprechend ist so ein tolles Gebet und lass uns mal noch mal gemeinsam aufstehen und um Vater unser beten. Wollen wir das machen? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Vielen Dank. Was für ein starkes Gebet. Und Pastor Markus hat das so wunderbar nochmal rauskristallisiert. Jesus ist unser Vorbild. Jesus hat, kam auf diese Erde, Gott wurde Mensch, er lebte das vor, was er predigte, er hat Menschen die Kultur des Himmels gebracht. Es ist super interessant zu sehen, wie Jesus die Kultur, wo er drin gelebt hat, verändert hat um sich herum. Frauen hat er aufgewertet, hat ihnen Wert gegeben. Sklaven hat er einen Wert gegeben. Er hat Aussätzigen einen Wert gegeben. Er hat Armen einen neuen Wert gegeben. Also er hat wirklich die Kultur um sich herum verändert. Und er hat vor allen Dingen immer wieder diese Beziehung mit seinem Vater vorgelebt, indem er gebetet hat. Und es muss so interessant, inspirierend, ähm, hungrig, was da, durstig machen. Also es hat was gemacht mit den Jüngern, sodass sie nach einer gewissen Zeit der Nachfolge, eine gewisse Zeit des ja, Zuschauens, Erlebens, ähm, Mitmachens, irgendwann zum Punkt kamen: hey, Jesus, lehre uns beten. Weil sie gemerkt haben, wenn Jesus betet, dann, dann passiert was. Er hat seine neuen, klaren Aufträge bekommen, er hat sich mitgeteilt, neue Kraft bekommen, das hat was gemacht und Jesus lehrt dieses wunderbare Gebet, unser Vater im Himmel. Und wenn du es genauer anschaust, unser Vater im Himmel, zeig mal das komplette Gebet bitte, dann siehst du, dass, eine gewisse Struktur vorhanden ist. Und ich lade dich mal ein, das wirklich mal bewusst immer wieder mal zu tun, diese Struktur durchzubeten, weil Jesus hat uns gelernt. Und du siehst am Anfang, dass es geht um unser Vater, es geht um dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist unser erster Part. Pastor Markus hat darüber gepredigt. Und es ist ein wunderbarer Einstieg. Hey, wir haben einen Vater im Himmel. Sabine hat es auch noch mal erwähnt, Ein Vater im Himmel. Und das darf man eigentlich gar nicht zu wenig betonen. Ein Vater im Himmel, kein Chef, kein Boss. Es beginnt mit Vater unser Vater, aber lieber Vater, wow. Und dann geht die Perspektive himmelwärts, was auf Gottes Herzen ist, was Gott ist. Dein Name, dein Reich, dein Wille, alles dein Herr. Wir schauen weg von uns und schauen hin auf ihn. Und die Bibel sagt, Jesus ist der Anfänger unseres Glaubens und auch der Vollender. Und ich finde es so schön, dass Jesus lehrt, erstmal wegzuschauen von sich, hinzuschauen auf das Himmlische. Und dann geht's runter auf uns. Wir schauen vom Himmlischen zurück auf uns. Unser tägliches Brot und vergib unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung. Da geht's um uns, um unser Miteinander, um das Menschliche. Und dann führt Jesus wieder in den Blick Richtung Himmel. Denn dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Also wieder weg von uns, hin auf ihn. Das ist ein schönes biblisches Prinzip, schon auf Jesus, dann reflektiere ich, wie geht es mir eigentlich und dann schaue ich wieder zurück auf Jesus. Was für ein toller, toller Wert, den uns Jesus hier lehrt. Und dementsprechend geht es um den mittleren Part heute. Genau, da habt ihr es nochmal, dein, unser und, dein. Und dann geht es um Matthäus 6, 11 bis 13. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich merke, wenn wir so runden, wenn man es gemeinsam laut betet, dann betet man das ziemlich schnell durch. Und ich erwische mich öfter mal, dass ich so eigentlich stoppen möchte an manchen Positionen und erstmal drüber nachdenken möchte, was ich da gerade bete. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber dieser Satz, vergib mir meine Schuld, okay. Ich soll meinen Schuldigen vergeben wow, da wird schon knifflig. Und ich erwische mich immer wieder, dass ich eigentlich sage, so und da geht es aber schon weiter. Und ich möchte dich ermutigen, deswegen, äh, natürlich, wenn wir es gemeinsam beten, hat es Power, hat es, hat es Kraft, aber trotzdem das auch in ein normales Gebetsleben mit einzubauen und dann wirklich mal an den Punkten stehen zu bleiben, wo der heilige Geist anklopft und sagt, hey, Basti oder deinen Namen einfügen, da möchte ich ja was Neues schenken, da möchte ich mal eine Offenbarung schenken, da möchte ich mal mit dir verweilen, da was Neues klar machen. Gehen wir mal Stück für Stück durch, durch, diese, durch, diese, durch diesen Text heute. Matthäus 6, Vers 11. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir leben in einem Land, wo es uns wirklich gut geht. Ist dir das denn bewusst? Ist dir bewusst, dass du zu jeder Zeit normalerweise deinen Wasserhahn aufmachen kannst und Wasser läuft? Und zwar so lange, bis du diesen Wasserhahn wieder schließt? Ist dir bewusst, dass normalerweise dein Kühlschrank normal gefüllt ist? Dass es kein Problem ist, dass du ein bisschen was zu essen hast, dass du Kleidung hast? Viele von uns haben einen Kleiderschrank, der ziemlich voll ist, mit verschiedensten Kleidungsstücken. Und interessanterweise gibt es heutzutage Bewegungen, die sagen, hey, ich brauche gar nicht so viel. Ich versuche mal zu minimieren auf das Nötigste um, und wirklich mal, um mich frei zu machen von dem ganzen Ballast des Alltags. Und meine Empfehlung ist, öfter mal umziehen. Weißt du, warum? Weil du immer wieder merkst, wie viel du eigentlich hast. Ja? Da hat sich was angestaut. Und merkst eigentlich, das haben wir eigentlich die ganzen Jahre nie in die Hand genommen. Warum haben wir das überhaupt? Raus damit, verschenken wir es? Und ich finde es interessant, in Weikersheim wie auch in Kreuzheim gibt es auf WhatsApp die krassesten Gruppen. Wisst ihr, was für Gruppen das sind? Verschenke-Gruppen. Also, meine Frau ist da drinnen und ich bekomme mir mit, äh, Beispiel, Kleiderschrank. Innerhalb von Stunden ist das Ding weg, falls Leute verschenken und Leute wollen Sachen nehmen und das, bedanken sich. Worum geht's mir eigentlich? Mir geht's darum, dass ich glaube, dass wir in der Gefahr stehen, auch in Deutschland, in unserer deutschen Kultur, viele Dinge als normal anzusehen, als gewöhnlich anzusehen und gar nicht zu merken, wie gut es uns eigentlich wirklich geht. Und Jesus lehrt uns ganz bewusst, dass wir uns immer wieder in diese Abhängigkeit Gottes begeben. Also wir sind verbunden mit ihm und sagen, okay Gott, ich, ich glaube daran, unser tägliches Brot, mein tägliches Brot, mein Alltagsgeschäft, das alles kommt von dir und du sorgst dich für mich heute. Die Woche ist mir das ziemlich bewusst geworden. Ich habe es im ersten ein bisschen ausführlicher erzählt, im ersten Gottesdienst möchte ich es mal komprimieren. Wir waren in der äh, Philharmonie bei uns im Weikersheim, da gab es einen Kinofilm. Checker Tobi für alle Eltern, ihr wisst, das ist ein super guter Typ, auf YouTube erklärt ganz wunderbar die Geschehnisse auf dieser Welt und fragt immer Fragen dazu und am Ende wird gecheckt, abgehakt und Kinder lieben das. Und da gab es einen Kinofilm und um das kurz zu machen, er hat sich auf die Suche begeben, was ist der Sinn auf dieser Welt, also warum, was ist das Kostbarste auf dieser Welt? Und hey Leute, ich habe neu die Welt lieb gewonnen und ich dachte neu drüber nach, was für einen gewaltigen Schöpfer wir haben. Also ich, ich muss ehrlich sagen, zieh dir mal diesen Film rein, du kannst ihn auf Netflix glaube ich auch gucken. Mach mal kurz Schleichwerbung. Warum? Weil der Film wirklich gute Werte hat. Du siehst, du läufst da mit dem Checker Tobi und dem Kamerateam und dieser zum Beispiel Vulkanforscherin, läufst du auf diesem Vulkan hoch. Und dann gibt's, Gott sei Dank, mittlerweile richtig geniale Techniken, dass die Kameraführung hochgeht, also da fliegt irgendwas und macht eine Aufnahme über den Vulkan. Und es ist kein, kann irgendwie Effekte reingemacht, nein, das ist Wirklichkeit. Und du siehst die Reaktionen von Checker und dieser Frau, die sagen, das ist gewaltig. Wenn du so vor diesem Vulkan stehst und du kannst fast so gefühlt in den, ins Herz dieser Natur, dieser Kugel reingucken, ja, der Erde, was für eine Power dahinter steckt. Und dann später sind sie in Dubai, in, in Mumbai, sorry, Mumbai, in Indien. Und es geht um das Wasserthema. Und um es kurz zu machen, weißt du eigentlich, dass zum Beispiel Mumbai, eine Milliardenstadt, Millionen mindestens, eine gigantisch große Stadt mit allein Slums, wo du nicht mal weißt, wie viele Menschen wirklich drinnen wohnen. Also die Leute wissen nicht, wie viele Leute in diesen Slums wohnen. Die sagen immer so ein paar, Milliard per paar Millionen, aber genau das wissen wir nicht. Und du läufst da mit diesem Checker Tobi in den Kamerateam in dieses Slums hinein und du siehst, dass sie komplett abhängig sind vom Wasser. Komplett. Du siehst, wie die Menschen darum ringen, genug Wasser zu kriegen, überall diese Schläuche haben und wenn das Wasserauto kommt, dann geht die Post ab, dann kämpft jeder mit Ellenbogen um den Platz am besten, um das Wasser zu füllen, aber irgendwann ist dieser Wassertank leer und dann gibt es nichts mehr. Und er findet raus, dass eben diese Familien in diesen Slums so arm sind, dass sie eine gewisse Uhrzeit von 6 Uhr bis 9 Uhr Wasser kriegen und dann nichts mehr. Und hey, wir reden von 32 Grad Schatten. 32 Grad Schatten. Überleg mal, wie viel du als Erwachsene trinken musst in dem Tag. Und die haben nur drei Stunden Zeit, Wasser zu tanken. Und dann ist die Leitung tot. Und dann haben sie diese Wasser... Tanks und die sind auch immer leer. Hey, da, wie kostbar es auch ist, dass wir, was wir haben. Und um das kurz zu machen, zu mir hat das neu gesprochen und ich bin neu dankbar geworden. Hey, ich, ich kann nach Hause gehen den Wasserhahn aufmachen. Solange die Rechnungen bezahlt sind, kommt da Wasser raus. Und hey, so teuer ist unser Wasser nicht. Im Vergleich, im Vergleich zu der Welt, oder? Und ich möchte einfach nochmal neu, noch neu ans Herz sprechen. Hey, es ist ein Riesenprivileg und wissen wir eigentlich, dass uns Gott täglich versorgt. Wir nehmen es so viel raus und so viel selbstverständlich. Dass du ein Auto hast, dass du Auto fahren kannst, dass du Benzin hast. Das alles nehmen wir als Selbstverständlichkeit an. Aber ist es ist nicht. Es ist Versorgung Gottes. Es ist Versorgung Gottes. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wirklich dieses Gebet immer wieder bewusst zu beten, Herr Jesus, heute ein neuer Tag, du versorgst mich in diesem Alltag mit allem, was ich brauche, und zwar heute. Hey, Gott ist ein Gott des Heute. Er sagt auch mal äh, Plane für die Zukunft, ja, aber er ist ein Gott der Gegenwart, ein Gott, der hier und jetzt mit dir unterwegs ist, der hier und jetzt Dinge geplant hat für diesen Tag Sonntag. Und du läufst darin und du läufst in diesen Werken des Sonntages, was Gott vorbereitet hat, und erlebst die Versorgung des Tages. Und deswegen betet es auch immer wieder neu und habt da Durchbrüche, erlebe das, dass Gott dich neu versorgt. Die Bibel sagt uns 1. Petrus 5, demütigt euch unter die gewaltige Hand, oder die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Demütigen heißt nicht, im, im Dreck der Welt kriechen. Nein, Demut heißt anzuerkennen, wer der Chef ist. Anzuerkennen, wer, wer mein, mein Chef vor mir ist, wer mein Boss ist, wer mein, mein Herr ist. Es ist Jesus, der mich versorgt. Und mein, ganz ehrlich, ich, ich erkläre das mal so. Nicht du sorgst dafür, dass Geld auf deinem Konto ist. Na klar, du arbeitest. Aber es ist Gott, der dich mit dieser Arbeit versorgt hat, dass Geld reinkommt. Es ist Gott, der Segen drauf lässt, dass dein Auto zum Beispiel nicht Schrott wird, sondern weiterfährt und weiterfährt und weiterfährt. Es ist Segen, dass deine Kleidung erhalten bleibt. Ich will dir mal ein einfaches Beispiel machen. Mein Papa hat es mal eine ziemlich Zeit lang erlebt. Da ging es ihm nicht gut, er hat nicht viel Geld. Wir mussten wirklich jeden Cent umdrehen zu einer gewissen Zeit, unsere Family. Er war noch ziemlich klein. Und... Arbeitslos war mein Papa auch noch und hey, die haben wirklich dieses Gebet täglich gebetet. Mit allem Glauben, was sie hatten. Gott, unser tägliches Brot, du gibst uns heute. Und dann stehen sie auf und gehen in den Kühlschrank und sagen, das ist leer. Vorratskasse, leer. Gott, du bist ein täglicher Versorger. Und sie haben so verrückte Sachen erlebt in dieser Abhängigkeit von Jesus, dass plötzlich... Ohne dass Menschen es wussten, Beträge auf und Cent genau für Rechnungen im Briefkasten, in, in, in Umschlägen lagen, dass das ganze Essenskörbe plötzlich an der Tür waren und lauter so Sachen, Gott versorgt. Mein Papa erzählt, in dieser Zeit ist seine Kleidung zum Beispiel nie kaputt gegangen. Schuhe, die blieben einfach, die Sohle blieb immer gleich, obwohl er die ganze Zeit die Schuhe anhatte. Die ging nicht kaputt. Das Auto hatte keine Reparaturenschäden über eine gewisse lange Zeit und das ist alles Versorgung Gottes. Amen. Gott, du versorgst uns täglich und da möchte ich neu werben. Demütige dich und anerkenne, wer dein Versorger ist, nämlich Jesus. Und dann wird er dich immer wieder erhöhen und da heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn. Wie machen wir das denn? Mal ganz praktisch. Im Gebet gehen wir zu Jesus und sagen, Jesus, hier sind meine Sorgen, hier sind meine Rechnungen, hier sind meine Probleme, hier sind meine Herausforderungen, hier ist mein tägliches Business, hier ist mein, mein Leben her. Und du besprichst es mit Jesus durch. Du kannst Jesus fragen über Lösungen für deinen, für deinen Job, Lösungen für dein Team, wie du dein Team führst und so weiter. Du, du legst es alles hin. Und dann ist der geheimtipp Tipp, es bei Jesus zu lassen. Und ich, ich wische mich immer wieder, dass ich dann nach so einer Gebetszeit weitergehe im Alltag und mir weiter Sorgen mache, obwohl ich gerade gebetet habe, ich soll meine Sorgen auf Jesus werfen. Also ganz streng genommen habe ich die Sorgen wieder mitgenommen. Und dann erlebe ich nicht die Freiheit, die Jesus und das Wort Gottes uns eigentlich vorher sagt, verspricht. Denn die Bibel sagt, die Nachfolge Jesu ist leicht und sanft. Und ich glaube, da liegt ein Riesengeheimnis darin, zu lernen, zu sagen, Herr Jesus, hier sind alle meine Sorgen, ich lege es hier ab, ich werfe sie dir hin. Das heißt, ich lasse los und ich nehme es nicht wieder mit nach der Gebetszeit. Ich lasse es hier wirklich bei dir. Und vielleicht mein Alltagstipp ist, das aufzuschreiben mit Datum und Uhrzeit oder wie auch immer, irgendwie festzuhalten, ich habe diese Sorge Jesus hingelegt. Ich habe sie durchgebetet und ich habe sie bei Jesus gelassen. Und ich schaue, wann sie Jesus abhackt, gecheckt. Ich greife das mal vor, weil das, war, das hat mir voll zu mir gesprochen. Sabine hat im ersten Gottesdienst von Georg Müller gesprochen. Und wie du es richtig sagtest, der hat ein äh, tagebücher gefunden und insgesamt wurde mal zusammengezählt, wie viele Wunder und wie viele Versorgungswunder er erlebt hat. Und wie viel waren es? 54.000 festgehalten im Tagebuch von Georg Müller. Und im Hintergrund waren viele Kinder, der hat ein weißes Haus ge äh, geführt mit vielen, vielen Kindern. Und es gibt, eine Story weiß ich, da haben sie kein, kein, keine Milch oder kein Brot, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war beides mal, gell? es gibt beide Geschichten, aber mit dem Brot erzähle ich mal. Ach, eine Geschichte sogar, okay, spontan. Also Milch und Brot, ja? Sie haben beides nicht da und sie haben gebetet. Und was sie noch weiß, ist, dass sie sagten: Okay, wir, hey, die, die saßen da alle am Essenstisch, Kinder, die Hunger haben. Und sie beten miteinander und die König sagt: Hey, wir haben kein Brot, aber wir beten jetzt für Brotversorgung. Und dann beten sie gemeinsam: Hey Jesus, du versorg uns heute mit einem frischen neuen Brot. Amen. Und dann ist dann ja nichts da. Ein paar Minuten später klopft es an der Tür. Und der Bäcker, der gerade vorbeigefahren ist, hat einen Schaden gehabt, sein Reifen ist kaputt gegangen, direkt vor dem weißen Haus und das ganze Brot lag da und er sagt, das kann ich nicht mehr verkaufen. Aber ich schenke Ihnen alles und hey, sie konnten alles reinholen. Verstehst du mal, wie was für ein übernatürlicher Zufall müsste das sein? Aber Gott weiß, was er tut. Und das, hey, komm mal, das ist so ein Moment, die Bibel sagt ganz klar, sorge dich nicht für morgen, bleib im heute. Bleib im Heute. Matthäus 6 sagt zum Beispiel: Trachtet zuerst auf dem Reich Gottes, nach dem, was ihm auf seiner Agenda steht, nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Alles wird euch zufallen, was in seinem Willen ist. Aber der Punkt ist: der Schlüssel ist, trachtet zuerst nach ihm. Was möchte er? Was ist sein Wille für heute? Was möchtest du, Jesus, heute machen? Und dann darum, sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Das lehrt Jesus. Jesus sagt, sorgt dich nicht für morgen, bleib mit mir heute. Ich möchte dich mal ermutigen, wenn du im Willen Gottes bist, dann wird auch Gott dafür sorgen, dass sein Wille in Erfüllung kommt. Amen. Glaubst du das? Wenn du im Willen Gottes bist, dann wird auch er dafür sorgen, dass sein Wille in Erfüllung kommt. Und wenn ich Gott mal herausfordere und Dinge, Dinge zulässt, also meine Frau zum Beispiel ist da viel besser drin als ich, die, die ist da voll glaubenskrass herausgefordert, die sagt immer wieder, Gott, was sollen wir spenden, wo sollen wir Geld hingeben? Und ich denke mir so, boah, kann ich ein bisschen behalten? Nein, nein, wir beten das. Und ich so, okay, cool. Die hat eben mehr Fallen als ich da in dem Punkt. Und ey, die, die erlebt wirklich verrückte Sachen. Verrückte Sachen. Ich denke mir jedes Mal, oh Mann. Und ich komme immer wieder zum Punkt zurück. Nein, ich sorge nicht für morgen. Morgen wird Gott schon sorgen. Und wir haben es wirklich erlebt, die letzten, also ich bin jetzt fast ein Jahr verheiratet, und immer wieder zum richtigen Moment kommen plötzlich Beträge reingeschneit. Und ich denke mir, meine Güte, Herr Gott, du sorgst für unser Bankkonto. Oh Amen. Gott sorgt sich dafür. Im richtigen Moment kommt das Geld rein und du denkst, Halleluja. Aber wisst du was? Das Punkt ist, du lebst im Glauben. Und vielleicht ist das der knifflige Punkt. Wo uns Gott manchmal herausfordern möchte, nicht nur von unseren Sicherheiten laufen, in unserer Komfortzone laufen. Nein, du trachtest nach seinem Reich. Was möchte Gott durch dich tun? Du bist sein Werkzeug. Und vielleicht möchte ich Gott herausfordern, aus seiner Komfortzone herauszugehen und mehr zu tun, auch mit deinem Geld, was auch du schön beiseite gelegt hast. Ich sage jetzt nicht, du sollst nicht sparen. Ich soll sagen, besprecht es doch mal mit deinem mit deinem Chef im Himmel. Leo Bicker hat mal seine Geschichte erzählt auch der Bundeskonferenz und da sagte, er hat über, über das Geben gelernt, über Großzügigkeit gelernt und sein Sohn hat zigmal diese gleiche Predigt gehört, weil er halt immer wieder unterwegs war, diese gleiche Predigt gepredigt hat sein Sohn war mit dem Leo unterwegs und dann kommt er eines Tages zu seinem Papa und sagt, Papa, Gott hat heute zu mir gesprochen. Okay, was hat er gesagt? Ich soll mein ganzes Erspartes spenden. Hat Gott wirklich geredet? Und er sagte, ja, ich bin mir sehr sicher. Ja, wie viel hast du denn gespart? 10.000 Euro. Du bist es sicher, dass Gott gesprochen hat? Und ich fand es so interessant, weil Leo ist Pastor und er hat voll den Zweifel und sein Sohn, ja, doch, Gott hat zu mir gesprochen. Ich gebe alles weg. Verstehst du, das finde ich interessant, wenn Gott spricht, dann wird das auch, dann ist Gottes Wille und Gottes Wille wird er sich erfüllen, zum richtigen Moment. Vielleicht hat also für ihn jemand Gitter heute gepasst oder nicht. Nächster Punkt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Vergib uns unsere Schuld, auch wir vergeben unseren Schuldigen. Was für eine tolle Aussage. Und ich finde es so toll, dass Jesus das lehrt, dass Jesus diesen Punkt mit trennen hat, weil es menschelt überall. Amen. In der Gemeinde menschelt weil Menschen drinnen sind. Hey, da reiht man sich, da hat man andere Meinungen und wir sehen es in unserer heutigen Gesellschaft. Hey, was für Sachen da passieren, oder? Also Leute, ich fürst, also eins verstehe ich nicht, dass Impfen uns so trennen kann, an den ganzen Gesellschaft spalten kann. Und darüber hinaus Hass und Gewalt immer mehr Einzug erhält. Das ist schon verrückt. Und Gott fordert uns heraus, wirklich diese Brücken zu schlagen, den anderen stehen zu lassen und zu lieben. Und wie du wunderbar sagtest, Barmherzigkeit zu haben. Und eben nicht mit Gegenreaktion zu reagieren. heißt also eins zu sein. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass der Teufel eine mächtige Waffe hat. Das ist nämlich Unvergebenheit. Und wenn Vergebenheit reinkommt, kommt Liebe rein und Barmherzigkeit und Gnade, Wiederherstellung. Und ich glaube, dass wir da hier echt krankeln als Gemeinden im Reich Gottes. Und dass es hier einen riesen Unterschied gibt, wo uns Jesus eigentlich frei machen will, weil er führt in Freiheit, haben wir vorhin noch gesungen. Jesus, dein Name macht frei. Aber wenn du nicht vergeben kannst, bist du nicht frei, du bist, bist im Gefängnis. Und das kann Auswirkungen haben auf dein Leib, auf deinen Geist, auf deine, auf deine Seele, auf deine emotionale Ebene. Und ich behaupte mal, so einige Krankheiten können miteinander verbunden sein mit Unvergebenheit. Ich habe es selber erlebt. Und die Bibel redet auch davon. Die Bibel sagt es nicht nur, und ich will es so klar betonen, es sind nicht nur, aber es kann manchmal sein, dass so manche Krankheiten, die du mit dir rumschleppst, mit dazu zu tun hat, weil du gewisse Dinge nie vergeben hast. Weil dann bist du gefangen. Aber Jesus macht frei. Amen. Und führt eine Vergebung hinein. Die Bibel redet auch davon, Paulus, der äh, Petrus war es, glaube ich. Er fragt auch: Hey, pa 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 Jesus, okay, vergeben ja, aber wie oft? Und ich finde es so toll, dass er die Frage stellt, weil ganz ehrlich, ich bin auch oft dabei so: Okay, ich bin ja bereit zu vergeben, aber ja, irgendwann gibt es auch mal ein Maß, wo es nicht mehr. Nein, nein, Jesus sagt siebenmal, siebzigmal. Sie ist eine heilige Zahl, also unaufhörlich. Es gibt kein Ende. Vergebe bis zum, bis er wiederkommt. Und wisst ihr was? Jesus lebt uns das vor. Er vergibt dir jeden Tag. Er lebt dich jeden Tag gleich viel. Er jagt dir jeden Tag hinterher. Wow! Er vergibt dir jeden Tag, jede einzelne Wow! Er lebt uns das vor. Psalm 103 sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hey, wir kennen das Gebet. Wir beten es oft und genau dieser Satz ist sehr bekannt von David. Aber dann geht's weiter. Wir loben den Herrn meine Seele und vergessen nicht, was er dir Gutes getan hat. Denn er, der all deine Sünde vergibt, er, der alle deine Gebrechen heilt, er, der dein Leben von Verderben erlöst und Sinn im Leben gibt, er, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, Krönung, da stehst du aufrecht, Brust raus, Bauch rein, Schultern breit, Kopf gerade, Gott krönt dich. Du bist kein Sklave der Sünde mehr, nein, du bist herausgerufen, ein, ein, ein Sklave der Freiheit zu sein. Jesus zu dienen. Amen. Ein Kind Gottes zu sein gekrönt zu sein mit Barmherzigkeit und Gnade, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Hey, wow, was für Verheißungen. Und es fängt an, lobe den Herrn, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat und es fängt mit Vergebung an. Er vergibt Sünde und Schuld. Er vergibt Sünde und Schuld. Epheser 4 sagt auch alle Bitterkeit, Krimm, Zorn, Geschrei, Lästerung, Bosheit, alles das soll raus, soll fern sein. Ihr aber seid untereinander freundlich, herzlich und vergibt einander dem anderen. Es ist ein Befehl Jesu, vergebt einander dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und da, da lasst uns schnell sein, langsam zum Zorn, schnell zur Vergebung. Warte nicht lange. Warte nicht lange zur Vergebung. Und wisst ihr was, ich, ich finde es so toll, also ich lerne lern das hier gerade neu, ich war lange Zeit Single und jetzt lebe ich Ehe und ich lebe Familie und ich merke, jeder Tag ist Heiligung. Jeden Tag verändert Gott meinen Charakter und ich dachte mir so, Gott, ich bin doch eigentlich in manchen Punkten schon echt weit. Naja, geh in die Ehe. <lacht> und dann merke ich, nee, ich kann doch ganz viel abmeißeln. Und ich merke zum Beispiel für mich, dass ich war bei mich selber, wie lange ich manchmal brauche, um zu vergeben wie lange ich manchmal festhalte an meiner <lacht> Trotz. Ich bin doch aber jetzt im Recht. Ich will aber jetzt nicht vergeben. Und um Gott ich vergebe. Heute auf dem Weg hierher. Heute Morgen habe ich einen Satz gesagt, der war eigentlich gar nicht schlimm. So, mein Sohn. Und trotzdem habe ich gemerkt, irgendwie hat er den falsch verstanden. Irgendwas hat es mit ihm gemacht. Und er sitzt im Auto, ein bisschen hergefahren und ich spüre so, ich habe ein bisschen in den Zungen gebetet und merke so, Irgendwas stimmt nicht. das hat was mit dir zu tun. Und da hat der Geist gesagt, frag ihn. Also habe ich ihn gefragt. Und es kommt raus, ja, dieser Satz hat ihn irgendwie verletzt. Und ich so, okay, hey, Anthony, bist du bereit, mir zu vergeben? Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Verstehst du? Also es ist ein tägliches Training. Ein tägliches Training. Es hört nicht auf. Und Jesus führt uns da hinein, dass wir vergeben. Und ich möchte dich echt ermutigen, dass, wenn Jesus sich liebt, dass Vergebung immer möglich ist. Und ich glaube, dass Jesus wirklich vorhat, Familien zusammenzubringen, Beziehungen zu heilen, Menschen wirklich zusammenzubringen, die, für, die verkracht sind über Jahre hinweg. Vergebung. Es beginnt immer bei dir. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Es gibt immer auch immer ein Gegenüber. Und wenn du bereit bist zu vergeben, dann bist du in Freiheit. Wenn der Gegenüber nicht bereit ist zu vergeben, bleibt er in Unfreiheit. Aber das ist sein Problem. Nochmal, ich habe mich verkracht mit jemandem und ich habe verstanden, okay, Jesus, du gibst mir jetzt die Power zu vergeben, also gehe ich hin und bitte um Vergebung, für was ich getan habe und vergebe ihm auch, was er mir angetan hat. Also führt mich Jesus in meine Freiheit. Wenn die Person es aber nicht akzeptieren will, bleibt sie unfrei. Große Frage, bei wem wird das Segen fließen? Nicht hier, weil die Person ist unfrei. Also eigentlich beraubst du dich selber deines Segens, den Jesus versprochen hat, weil du unfrei bist, weil du nicht vergeben willst. Hier fließt das Segen, weil du vergeben hast und Jesus neu segnen kann. Das nächste Level von Vergebung ist Versöhnung. Und vielleicht auch hier mal, dass wir ein paar Lasten ablassen können. Ich glaube nicht, dass es immer nur möglich ist, sich komplett zu versöhnen. So eine Versöhnung ist auch immer ein Prozess, wo Jesus hineinführt in seinem Tempo, in seiner Zeitspanne, in seinem Willen. Und auch da mal Jesus zu fragen: Hey Jesus, möchtest du hier zum Beispiel, ja, wenn deine Familie verkracht ist, dann bring dich doch mal zu Jesus und sag Jesus, wann möchtest du versöhnen? Ich bin bereit. Aber Herr, schenk du die Gunst, schenk du den Moment, wo du die Türen öffnest. Und plötzlich ist das Thema relevant und vielleicht können Dinge geregelt werden. Das ist nämlich ein Unterschied, ob du selber reinprescht und selber willst oder ob du Gunst Gottes hast und es plötzlich passiert, weil Gott es vorbereitet hat. Und Vergebung ist nicht gleich Versöhnung. Vergebung ist der erste Schritt. Man hat sich vergeben, man kann sich neu in die Augen schauen, man kann sich akzeptieren, man kann sich stehen lassen, man kann im Miteinander leben. Versöhnung heißt, da wird was wiederhergestellt, was vorher kaputt gegangen ist. Und ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt mit meinem Opa. Also wir waren ziemlich lange verkracht als Familie mit, meiner, mit meinen Opa und Oma, weil die uns ziemlich rausgeschmissen haben aus der ganzen Verwandtschaft, weil wir Christen waren. Also wir kommen aus einem komplett nicht christlichen Background. Meine ganze Families sind keine Christen. Schon fast anti... Wie sagt man das? Nicht anti-Christen, sondern... Äh Atheisten, danke, so war das Wort. Also so, ey, mit Gott und Kirche, gar nichts im Hut, so richtig gar nichts. Und alles, was in die Richtung geht, ist total Spinnerei und so. Und es ging so weit, dass ich auf Geburtstagen, wir waren nie eingeladen und so weiter. Und irgendwann haben wir mitbekommen, mein Opa liegt im Sterben. Und es ging so weit, dass uns verboten wurde, auf diese Beerdigung zu kommen. Aber kurz bevor das alles passierte, hat mein Opa aus dem heiteren Himmel, aus dem Nichts heraus, unsere Nummer irgendwie gehabt und angerufen und hat dann zuerst mit seinem Sohn, mit meinem Papa gesprochen, mit meiner Mama. Und dann ging er jeden Enkel durch, die gerade da waren. Und ich war Anfang 20 und ich höre mein Opa das sagen, hey, es tut mir leid, Sebastian, für alles, was ich dir angetan habe. Und dachte, hä? Was ist denn jetzt passiert? Außen nichts heraus. Plötzlich spricht du sowas aus. Und ich so, sage, Opa, natürlich vergebe ich dir. Hey, ich danke dir für die Möglichkeit, dir jetzt zu vergeben. Und wir haben es gereinigt und ich spürte Freiheit und kurze Zeit später ist er verstorben. Ich weiß nicht, ob er Christus ist. Ich weiß nicht, ob ich im Himmel wiedersehen werde. Aber ich fand es so stark, dass Gott es geschenkt hat, kurz vor dem Tod meines Opas mich noch zu versöhnen und all das, was in der Vergangenheit war, mit der Liebe und Vergebung Jesu und der Barmherzigkeit Jesu zu deckeln. Kreatin Boom zum Beispiel hat das ganz krass erlebt. Die war im KZ, wurde geschlagen, gefoltert, alles Mögliche. Du kannst ihre Geschichte nachlesen. Und sie hat diesen Moment gehabt, wo sie gepredigt hat. Und plötzlich während der Predigt, der Heilige Geist ihr zeigt, der Mann, der dich gefoltert, der Mann, der dich tagtäglich geknechtet und was auch immer alles mit dir gemacht hat, er sitzt mitten unter euch. Und er wird heute nach vorne kommen und wird um Vergebung bitten. Bist du bereit? Und die war wie vom Blitz getroffen. Und das ganze Alte, was sie sie dachte, sie hat alles schon vergeben, aber da kam auch richtig was hoch. Und dann stand er plötzlich vor ihr und sagt einfach nur, hast du mich wiedererkannt? Sie hört ja. Und sie kommt zu dieser Aussage, Jesus hat dir vergeben, deswegen kann ich dir auch vergeben. Obwohl menschlich ich dir nicht vergeben kann, aber Jesus hat dir vergeben, also tue ich es auch. Also ich will nur damit demonstrieren, es gibt kein zu weit. Sondern Jesus möchte dich, wenn Jesus dich in Vergebung hineinführt, dann ist wirklich Freiheit da. Amen? Dann ist Freiheit da. Und deswegen ergreife das, tue das, geh nach Hause und vergebe Menschen, die du schon lange nicht mehr vergeben hast. Ich finde es zum Beispiel interessant, wenn Menschen zu Jesus kommen und sich bekehren, also Ja sagen zu Jesus, und du siehst, wie weit es gehen kann. Manchmal erlebe ich das dass bei manchen einen, der sagt, hey, ich bin nach Hause gegangen, ich habe da angefangen zu beten, auf einmal habe ich lauter Namen im Kopf gehabt. Und dann habe ich Gott gefragt, warum habe ich so viele Namen im Kopf? Die, die kennen ich noch von früher. Und ich sagt: ja, geh hin und vergib ihn. Und bitte um Vergebung. Ich kann dir erzählen, ich habe speziell, vielleicht ist es für jemanden heute Morgen, heute in zweiten Gottesdienst, das habe ich im ersten nicht erzählt, auf meiner Bibelschrittzeit Berührer. Ich hatte eine Phase gehabt, wo ich sehr viel gebetet habe, sehr viel morgens meine Zeit hatte. Und in einem dieser Morgensmomenten, ähm, wie gesagt, ich bete für was komplett anderes, hat nichts damit zu tun gehabt. Und ich bete das so vor mich hin und bin voll meinem gebets meinem Gebetsspirit, Gebetsmarathon so, ja, und auf einmal unterbricht mich Gott. Und ein klarer Gedanke kommt mir durch den Kopf, der sagt, vergib deiner Lehrerin. Und wie gesagt, das hat nichts mit dem zu tun, was ich gerade bete. Und ich merke, so, Hä, was macht jetzt dieser Gedanke in meinem Kopf, der ist so laut, so deutlich, so klar. Warum soll ich jetzt meiner Lehrerin vergeben? Und Jesus sagt nochmal, vergib deiner Lehrerin. Und auf einmal, als wäre ich zurückversetzt erlebe ich alles nochmal neu, was ich als zweitklasse erlebt habe. Hey, ich habe richtig blödes Zeug erlebt, richtig dummes Zeug. Hat so viel kaputt gemacht in meiner Schulkarriere. Und in dem Moment sagt Gott, jetzt ist der Punkt, jetzt ist der Zeitpunkt, vergebe jetzt. Und ich spüre diese Liebe Gottes und ich kann es aussprechen. Es hat so weh, aber ich habe es ausgesprochen. Ich vergebe diese Lehren. ich wusste noch nicht mal, wie es hier heißt, ich kann, der Name kam mir nicht mal durch den Kopf. Ich habe überlegt, ob ich das irgendwie rausfinde und dann, nee, für mich war es okay, in diesem Moment das auszusprechen, ich vergebe meine Lehren und ich habe wirklich physisch, körperlich gespürt, wie eine riesen Last vor mir gefallen ist und Leute haben gespürt, Ein Tag danach, ich bin komplett anders gelaufen, meine ganze Körperhaltung war anders. Ein neues Leuchten von innen heraus kam, ich habe erst mit dir passiert, ja. Ich habe Vergebung erlebt, ich habe vergeben. Verstehst du, und das sind die Zeitpunkte, wo der Heilige Geist hineinführt. Sein Wille, sein Zeitpunkt, sein sein Moment und dann ist Freiheit da. Und deswegen leite ich dich ein, wenn du das hast, wenn du da Unvergebenheiten hast, geh mal im Gebet durch und frage den Heiligen Geist, gibt es Dinge, die ich vergeben soll? Gibt es Dinge, wo ich Vergebung brauche? Und dann bereinige und du wirst neue Freiheit erleben. Drittens, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und das ist so eine Sache, die, da, da habe ich immer meine Schwierigkeiten. Und ich bin auch ehrlich, ich bin noch nicht ganz sicher, ob da nicht ein kleiner Übersetzungsfehler drin ist, aber wir haben es drin. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Meine erste große Frage ist, wer versucht uns denn eigentlich? Also wir kennen Satan, wir kennen ja, wir kennen Gegner Gottes, aber kann es Gott überhaupt versuchen? Kann es Gott in Versuchung führen? Ja und nein. Also Satan ist der, der für uns versucht, der Feind Gottes, der uns in Lüge hinein verstricken will, der uns klein machen will, der uns wirklich kaputt machen möchte. Aber Jesus kann auch in Versuchung führen. Wenn du Versuchung richtig verstehst. Du schaust dieses Beispiel Jesu an. Jesus selber, Sohn Gottes. Gott wird Mensch. Er lebt auf dieser Erde. Und es gibt diesen Moment, wo der Heilige Geist sagt, Bootcamp, come on, jetzt geht's richtig ab. Ab in die Wüste. 40 Tage lang. Und er hat dieses übernatürliche Fasten. Und die Bibel beschreibt uns in Johannes 4, wo, wo es heißt, der heilige Geist führt Jesus hinein in die Wüste. Und dann hungert er und nach einer gewissen Zeit des Hungerns, also es wird wirklich provoziert, kannst du schon sagen, kommt dieser Moment, wo der Teufel sagt, und jetzt bin ich da. Der, der Engel des Lichts, der Verblender, der Lügner, der, der Vater der Lüge. Ich komme und ich tue den Sohn Gottes mal richtig herausfordern." Und es passieren diese diese berühmten Momente, wo er versucht wird, kannst du nachlesen. Und er überwindet es aber mit Wahrheit. Er entdeckt Lüge, deckt Wahrheit, bedeckt Lüge mit Wahrheit auf. Und er führt dahin durch. Er geht dahin durch. Und dann sagt die Bibel einen ganz kleinen Satz, der so gewaltig ist: Und Jesus kam heraus in der Kraft des Heiligen Geistes. Also du kannst zusammenfassen, das alles hat ihn dazu gebracht, dass er stärker, standhafter, klarer wurde in seiner Lehre, klarer wurde in seinem Charakter, standhaft wurde in der Wahrheit, Lüge aufzudecken, Wahrheit festzuhalten. Es hat ihn fester und stärker gemacht, den Sohn Gottes. Und es war ein ganz klarer Moment, wo Jesus hineingeführt wurde von Gott und herauskam in Kraft. Amen. Die große Frage ist aber jetzt: Kann uns die äh, kann uns Gott wirklich versuchen? Und Jakobus antwortet uns mit Jakobus 1, Vers 13: Doch wenn jemand in Versuchung gerät, in Verlockung, ja, kannst auch eine Falle sagen, Falle, Verlockung, Versuchung, Böses zu tun. Das Ziel ist, etwas Böses zu tun. Beispiel: Deine Ehe zu brechen. Beispiel, Geld zu hinterziehen. Beispiel, etwas bewusst Schlechtes zu tun, um jemand anderen zu schaden. Und es fängt ja immer klein an. Eine Falle, nicht ganz ehrlich zu sein zu deinem Chef, nur die Halbwahrheit zu sagen, weil du denkst, vielleicht, wenn ich die ganze Wahrheit sage, dann kriege ich auf den Deckel. Wie auch immer, Versuchung, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selber zu etwas Bösen verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Das heißt, die Bibel sagt uns klar und deutlich, es ist nicht im Wesen Gottes möglich, dass er sich selber, dass er versucht werden kann und dass er zum Bösen gebracht werden kann. Gott ist absolut gut. Nichts Böses, nichts, nichts, kein einziger Schatten. Nichts. Er ist der Vater des Lichts. Von ihm kommen alle guten Dinge, alle guten Gaben. Gut und vollkommen. Vater des Lichts. Kein Schatten der Lüge ist bei ihm. Kein Schatten. Nichts zu finden. Pures, manifestiertes Licht. Das geht sogar so weit, dass die Bibel uns klar macht in der Offenbarung im neuen Jerusalem, in der neuen Himmelswelt. Es braucht kein Licht mehr, weil Gott selber Licht ist. Also da gibt es nichts Böses in ihm. Er kann nicht zu Bösen verführt werden. Deswegen verführt er auch nicht zum Bösen. Dann heißt es weiter: Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Und die Begierde wird zu Sünde, und Sünde wird zum Tod. Wenn du weiter liest. Das heißt, ein alter Mensch. Wir leben ja in diesem schon jetzt noch nicht. Also wir erleben, Gott ist real. Gott erlöst dich. Aber irgendwie ist doch noch was in uns drin, was uns immer wieder zurückziehen will in das Alte. Dieses schon jetzt und noch nicht, diese Spannung halt. Ne? Gott heilt, aber wir erleben auch Krankheit. Gott ist voller Wunder, aber trotzdem erleben wir Leid. Und genauso ist es auch mit Versuchungen. Wenn Versuchung dich lockt, ist es nicht Gott, der dich sagt, okay, ich teste mal dich heute halt mal wieder aus. Nein, es ist deine eigene Begierde, die wieder mal hochploppt und sagt, ich will aber, ich will aber, ich will Egoistisch, ich will doch mal. Die Bibel sagt weiter, Jakobus 1, Vers 2, aus also am Anfang des Kapitels, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Also die Bibel und auch Gott lehrt uns aber auch, dass es Momente gibt, die sind von Gott herbeigeführt, um etwas Genaues zu testen. Wie bei Jesus. Jesus wurde bewusst in die Wüste geführt, um in der Kraft des Heiligen Geistes zurückzukommen. Und deswegen sagt uns die Bibel hier, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Also, wenn Gott etwas vorbereitet hat, dann wirst du herausgefordert, aber er wird es genau wissen, was dich, dass es nicht dir zu viel wird. Das Sagt uns die Bibel auch, 1. Gründe 1, dass es nicht zu viel wird erkennt das Maß, was er dich herausfordern kann, um den Glauben in dir zu stärken, sodass sich was bewährt, was sich zeigt, was sich, was durchhält und dann kommt Standhaftigkeit. Nicht der kleinste Zweifel, haut dich um. Nicht die krasseste Erlebnis, nicht das kleinste Leid. Nein, du, du hast eine gewisse Standhaftigkeit fest mit Gott verwurzelt. Und durch diese Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Hey, was für eine Aussage. Also das heißt, der Teufel verführt. Der Teufel lockt dich. Mit Geld, mit Macht, mit Sex und vielen anderen Themen. Anerkennung. Und manchmal lässt uns Gott ganz bewusst diese Prüfung durchmachen, weil er weiß, das Ziel ist, ich mache dich standfest. Ich traue dir das zu. Ich will es mal, es kommt mir gerade durch ein, ist ein spontanes Beispiel, ich will es mal vergleichen mit, wenn du ein Vater, Mutter bist und du hast Kinder und du lernst deine Kinder, wie sie über die Straße zu gehen haben. Wir haben zum Beispiel Schäftersheim, so eine Straße, die ist wirklich viel befahren. Man muss am Anfang mit der Sophia jedes Mal diesen, diesen Weg laufen zum Bus und wirklich ihr klar machen, wann muss sie warten, wann muss sie warten und gucken. Weil wenn es sie sie nicht tut, ist die Riesengefahr, dass ein Auto kommt. Und die halten da nicht, die fahren da brumm mit 50 durch. Große Busse, große Autos, ziemlich enge Straßen. Aber wir haben sie bewusst ge ge gelehrt und wir haben ihr immer mehr zugetraut, uns immer wieder, immer mehr zurückgezogen, dass wir nicht mehr so viel sagen, sondern immer weniger sagen. Und getestet, tut sie das, was sie gelernt hat, aktivieren. Einfaches Beispiel. Und ist, mittlerweile ist sie so geübt, dass wir mittlerweile das Vertrauen haben, sie kann auch alleine zum Bus laufen und zurück mit sieben Jahren. Aber wir wussten genau, was, was können wir ihr zumuten und was nicht. Und genauso ist das Herz Gottes. Er weiß genau, was er dir zumuten kann und was nicht. Aber die Versuchung, dich zum Fall zu bringen, dich kaputt zu machen, dich in, 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 in Gefängnisse reinzukriegen, in, in Gebundenheiten, das ist absolut teuflisch. Das ist nicht göttlich. Anderes Beispiel ist Hiob. Gott lässt bewusst Dinge zu bei Hiobs Geschichte. Weil er wusste, dieser Mann vertraut mir. Und es hat ihn bewährt und er kommt zum Schluss seines, dieses krassen Buches, zu dieser Aussage. Ich habe früher nur mit Ohren gehört, aber jetzt habe ich erlebt, mein Erlös erlebt. Bewährter Glaube, tief durch Leid durchgegangen. Wow, Amen. Führ uns nicht in Versuchung, sondern so löse uns von dem Bösen. Seid besonnen, seid wachsam, sagt der 1. Petrus 5. Ein Feind der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe. Ja, der Feind, der Teufel, der brüllt. Lass ihn brüllen. Und wenn er dir mal wieder deine ganzen Sünden vor Augen führt, wenn er deine Vergangenheit hochholt und sagt, das hast du alles getan. Ja, schön, gut. Lass ihn reden. Sag, Jesus hat mich erlöst. Jesus hat mich frei gemacht. Ich bin ein neues Kind Gottes. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Ich bin gekrönt, ich bin geheiligt durch Jesus Christus. Mir ist alles vergeben. Amen. Ich habe einen Fürsprecher im Himmel, der heißt Jesus Christus. Und dann, dann so widerstehst du den Teufel. So widerstehst du den Teufel. Wenn du Wahrheit Gottes aus dem Wort Gottes nimmst und ihm entgegenhältst und sagst, stopp Teufel. Das ist nicht die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Und dann stehst du auf der Wahrheit und sagst: Jesus hat mich erlöst. Gelobt er sei sein Name. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass Fallen warten. Und ich glaube ganz bewusst, dass Gott manche Fallen zulässt, um uns wirklich standhaft zu machen. Um uns wirklich Licht und Leuchtkraft zu geben in dieser Welt heutzutage. Und ich glaube, das führt immer wieder dazu, dass Gott dich erhöhen kann über Nächstes. Beispiel, wenn du herausgefordert bist, zu lästern und schlecht zu reden und du sagst, hey Gott, hier ist eine Riesenfalle, führe mich hindurch und erlöse mich von diesem Bösen und du hältst fest an der Wahrheit, du hältst fest an deiner göttlichen Identität als Kind Gottes, kann dich Gott irgendwann zu höherem stellen sagen, ich hole dich heraus und stelle dich überhöher, du bist standhaft bewährt, du bist treu gewesen. Vielleicht macht es Sinn für dich und ergreift es auch. Ich möchte einfach nochmal zum Ende von dieser Predigt bei diesem Textstelle nochmal eine Übersetzungsmöglichkeit anbieten und um es ein bisschen zu verstehen, was eigentlich gemeint ist. Wir beten ja oft und es das heißt in der Bibel, in Luther vor allen Dingen, und führe uns nicht in Versuchung, und Erlösung uns von den Bösen. Eine Übersetzungsmöglichkeit könnte heißen, führe uns so, dass wir nicht in Versuchung fallen. sondern reiße uns heraus aus den Fängen des Bösen. Also der Unterschied ist der, ich will beten, Jesus, ich will nicht blind und eigensinnig in Kämpfe reingeraten, die du eigentlich gar nicht vorbereitet hast. Wir haben es gerade gesungen. Wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Mit den Händen zu dir, mein Gott. Der Sieg gehört dir allein. Lass uns neu lernen, dass wir Kämpfe kämpfen, die Jesus vorbereitet hat. Wo Jesus sagt, jetzt ist die Zeit, kämpfe jetzt. Jetzt ist die Zeit, wie er stehe, weil ich hat es vorbereitet, ich bin mittendrin. Und ich glaube nicht, dass wir als Christen in jeden Kampf hineinrennen müssen und alles verändern müssen. Nein, guck auf die Gunst Gottes, guck auf den Moment Gottes, den er vorbereitet hat. Die vorbereiteten Werke und vorbereiteten Kämpfe und dann hol die Siege rein. Amen. Ich habe das als 18-Jähriger gelernt. Und ich habe wirklich mit dämonischen Mächten zu tun gehabt. Und hey, das alles, was da passiert ist, war nicht im Willen Gottes und war auch vor allem nicht für mich bestimmt. Aber ich bin da reingerannt. Hey, mein Gott, es größer, ich kann das. Und habe richtig draufgekriegt. Komische Sachen erlebt. Bis mir Gott klar machte, der nicht jeder Kampf ist für dich. Und ich stelle dich immer über mehr und über mehr und über mehr weil verschiedene Kämpfe, verschiedene Auswirkungen verschiedene Glaube. Das Maß des Glauben wächst ja auch als Nachfolger Jesu. Amen. Du guckst zurück und sagst, damals war so, warum habe ich so krass gekämpft? Ja, weil dein Glaube noch anders war. Dein glaubensleben war anders. Aber Gott lehrt dich über mehr und über mehr und über mehr. Und du siehst es auch bei den Aposteln. Du siehst in der Nachfolge Jesu, was Gott ihnen immer mehr zugemutet hat. Wow. Und so möchte ich dich herausfordern, Halte fest und bitte, das immer mal wieder so: Jesus, führe uns so, dass ich nicht einfach so dumm in eine Versuchung hineinfalle, sondern gib mir den Geist der Unterscheidung. Was kommt von dir und was kommt nicht von dir? Führe mich dahin durch und erlöse mich, reiß mich raus aus dem Fängen des Bösen. Amen. Reiß mich raus aus dem Fängen des Bösen. Hier, die Band darf nochmal kommen. Wir singen nochmal zum Schluss vom Gottesdienst und dieses Lied: Vater Unser. Und wir geben nochmal Gott eine Antwort darauf, dass er gut ist, dass er unser Vater ist, dass er uns versorgt, dass er uns erlöst, dass er uns vergibt. Und hey, was für Wahrheiten uns Jesus lehrt, oder? Was für Wahrheiten. Können wir stehen nochmal gemeinsam auf. Und ich möchte dich wirklich ähm, ermutigen, in diesem Lied, das alles nochmal zu Jesus hinzugeben und sagen, Jesus, diese Stelle, dieser Punkt, der hat bei mir angeschlagen. Da habe ich gemerkt, du sprichst zu mir. Und dann ergreife es im Glauben und sag, Jesus, hilf mir. Lehre mich, heiliger Geist, du bist mein Trainer, geh mit mir da durch, durch diesen Punkt. Lehre mich zu glauben, zu festzuhalten, zu tun, was du hier tun möchtest. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier heute Morgen ganz neu eine Power geben möchtest, jedem Einzelnen zu glauben, du bist der Versorger in allen Dingen, in allen Dingen, materiell, gesundheitlich, emotional, körperlich Jesus, geistlich Jesus, du bist der Versorger in allen Dingen. Wir dürfen uns und sollen uns keine Sorgen machen. Mach du jeden frei, der wirklich sorgenvoll unterwegs ist, Herr. Ihn, Erlöse ihn davon, von dieser Falle, immer wieder sich Sorgen aufzuhalten und führe in die Freiheit. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen jedem Einzelnen der Unvergebenheit erlebt hat in seinem Leben, der gebunden ist durch Unvergebenheit, neu in eine Vergebung hineinführen willst. Gib dir die Kraft dazu, gib die Möglichkeit und die Gunst und schenk du vorbereitete Gespräche, vorbereitete Gottmomente, wo das plötzlich in unseren Mittelpunkt hineinkommt, auf unsere Agenda kommt, Heiliger Geist, wo du sagst, jetzt ist der Zeitpunkt, gebe. Jetzt ist der Zeitpunkt, in empfange Vergebung. Und Vater, ich bete darum, dass du uns einen Geist der Unterscheidung gibst, Herr. Was sind Fallen in unserem Alltag? Was sind Dinge, die wir uns selber aufhalten und was sind Dinge, die du uns zutraust, Herr? Vater, wir wollen die Kämpfe kämpfen, die du vorbereitet hast. Auf unseren Knien, mit erhobenem Haupte, auf Jesus Christus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Jesus. Danke, dass du uns erlöst hast vom Bösen. Dass wir einen Vater haben, der nicht Lüge heißt, einen Vater haben, der Wahrheit heißt. Du bist der Wahrheit, Jesus Christus. Du bist das Leben. Du bist der Weg. Und wir danken dir, Jesus, dass wir diese Beziehung mit dir leben dürfen. Bitte teile aus, was immer du heute tun möchtest, Herr. Und auch über diese Predigt, über diesen Gottmoment jetzt hinaus, im Alltag, die Woche über. Lass die Dinge hochbloppen, die wichtig geworden sind. Und arbeite an diesen Dingen mit uns, Jesus. Führ uns in neue Prozesse hinein, der Heiligung, der Veränderung, des Erneuerns, Jesus Christus. Danke. Amen.